0: Abusos, estupros e coação, crimes praticados por mais um suposto orientador espiritual. Vamos suspender a vinheta, não precisa de vinheta para esse podcast. A gente já abriu espaço de fala aqui no nosso, no nosso podcast para centenas de mulheres denunciarem vários casos de assédio, de estupro. São denúncias extremamente importantes. A gente já teve aqui a Camila Appel, que denunciou e investigou o caso do João de Deus. Médium, acho que o médium mais famoso do Brasil. A gente já mostrou aqui casos de assédio que aconteceram no esporte entre treinadores e, e suas atletas. A gente já denunciou e abriu espaço de fala para eh, estudantes de ensino médio que foram abusadas pelos próprios professores. Essas meninas acabaram se encontrando na internet por meio de uma hashtag e só a partir do efeito manada, né, quando elas conseguiram se encontrar, aí que elas tiveram força para levar essas denúncias adiante. E agora, mais uma vez, mais um episódio falando de mais um caso de assédio, de estupro, crimes, abusos. Esse caso aconteceu em Salvador, na Bahia. E o que impressiona é que esses criminosos usam praticamente o mesmo modus operandi. Isso é impressionante. Quem participa com a gente hoje é a repórter especial Renata Capucci.
1: Oi, Murilo. Oi, a todo mundo.
0: A produtora Mônica Marques. Olá, Murilo. E o editor Renato Nogueira. Oi, pessoal. Eu sou o Murilo Salviano e hoje a gente inaugura aqui o episódio 50 do nosso podcast, então muito obrigado à nossa equipe, Marcelo Sarkis, Felipe Martini que estão sempre com a gente, Renata também que ajuda a gente a apresentar o nosso podcast, então muito obrigado a vocês, a toda a equipe. Vamos lá, esse caso, mais um caso de estupro, mais um caso de assédio, como é que vocês chegaram até ele?
2: É, chegou a denúncia através de uma rede é, de proteção à mulher, às mulheres, conhecida como Justiceira. Foi uma rede criada por uma promotora de justiça que trabalha com investigações de violência contra a mulher. Ela criou uma rede de proteção que hoje é, con conquistou 700 participantes. e é, Tem um WhatsApp e uma das vítimas entrou em contato. E ela, e ela passou, procurou o Fantástico para passar essa, essa denúncia Porque há duas semanas um, nós denunciamos um outro líder espiritual Que fazia a, os, praticava os mesmos abusos sexuais com orientação espiritual
0: Interessante perceber a importância desse acolhimento, né? desse grupo de acolhimento Para que essas mulheres tenham coragem de denunciar Renata Capucci, quem é esse homem que está sendo investigado?
1: Ele se chama Jair Tércio e ele criou, há mais de 40 anos, uma organização religiosa, podemos chamar de seita, que se chama Ocidente. E, até o momento, 14 mulheres já formalizaram depoimento ao Ministério Público da Bahia por crimes como estupro, importunação sexual, abusos, assédios. E os depoimentos que nós ouvimos... De parte dessas mulheres, os depoimentos são impressionantes e nos deixaram, assim, estarrecidos. Porque, como esse homem usaria, já que ainda está em fase de investigação, da fragilidade dessas vítimas, né? É, são vítimas que, é, por exemplo, tinham acabado de ter, de, de ter engravidado aos 16 anos, quer dizer, um momento extremamente frágil para aquela menina, para aquela adolescente, ou uma outra vítima que é, a, a, passou a vida inteira dentro dessa seita, começou com 9 anos de idade, a outra que nasceu na seita porque a família já fazia parte da seita então são vítimas que não conheciam talvez outras realidades e se viram ali né Renatinho imersas é, nessa nesse furacão é. e não conseguiam sair dele
3: é. é um ambiente de gente muito desamparada né é... e não e não depende exatamente de ilustração intelectual não é exatamente isso não é uma coisa mais difícil de detectar é... a gente ouviu Vítimas que conseguiram iluminar essa escuridão, conseguiram sair desse buraco e que falam muito bem, que têm um pensamento muito bem estruturado. Mas, no momento de desequilíbrio emocional, se tornam presas de um discurso cheio de frases armadilhas. assim E, basicamente, uma ideia de que eu sou um ser iluminado capaz de salvar a sua vida por uma espiritualidade... É, especial, mas você tem que me obedecer, porque senão isso tudo se volta contra você.
1: A espiritualidade, cobra, era, a espiritualidade foi cobra. A a frase que elas usaram né, nesses depoimentos que a gente tomou. E, por exemplo, uma chegou a dizer pra gente se eu ficasse doente a minha mãe falava eh, vou falar com Jair. E Jair dizia eu vou te visitar espiritualmente. E aí... Se no dia seguinte eu acordasse boa, é porque Jair tinha vindo hum. e Jair tinha conseguido me curar. Se eu não acordasse boa, é porque eu não tinha tido fé o suficiente. Por isso, eu não tinha conseguido a cura. <risos>
0: O que chama atenção em todos esses casos de assédio que a gente trouxe até o podcast é que o modus operandi é muito parecido. né? Então são mulheres que estão um pouco fragilizadas ou estão passando por um momento de tensão. É, homens que é, se utilizam do seu poder, né? alguns se dizendo enviados de Deus ou iluminados, outros se utilizando de seus cargos, né? de seus altos cargos... O que acontecia com esse Jair? Quem era ele? Qual era, a relação de... Qual era a relação dele com essas mulheres?
1: Bom, ele se dizia encarnação de Moisés, encarnação de Jesus Cristo, encarnação de Da Vinci, hum. de Leonardo Da Vinci, enfim e essas, e eles e ele ditava como essas pessoas deveriam seguir as suas vidas é. por exemplo, não podiam cortar o cabelo as mulheres não podiam cortar o cabelo ele escolhia o nome das mulheres, ele escolhia a profissão que elas deveriam seguir ele dizia que elas não podiam usar roupas decotadas, não podiam não podiam namorar ninguém de fora da seita tinham que usar blazer tinham que cobrir o corpo inteiro e elas mencionaram isso várias vezes não podiam mostrar o bumbum eu tinha que é, é, ficar coberta porque eu era imoral e promíscua. Elas, iam, elas, elas eram xingadas, né? elas então, eram diminuídas.
0: Então era uma organização espiritual e dentro dessa organização ele se valia de seu poder para abusá-las. E,
2: e uma organização que ele criou, inclusive, no sentido de educação. Ele criou três unidades educativas, uma escola básica uma intermediária e uma universidade, em que, além de disciplinas normais, ele, ele colocou disciplinas como consciência, é, 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 ele, meditação... Ele
3: passava um verniz intelectual. É curioso esse negócio de se dizer encarnação de várias figuras, incluindo aí Leonardo da Vinci. porque ele, Nesse caso, ele passava um verniz intelectual que obviamente ampliava o alcance dele, né? Para aumentava o número de perfis que, em tese, poderiam se sentir atraídas por aquela conversa toda.
2: É, não havia uma, é, não havia espírito, não havia uma sessão religiosa propriamente dita, nem mas uma seria...
1: incorporação de uma entidade, né? Era ele, na pessoa física dele, né? Era ele, Jair Tércio, se dizendo um iluminado.
2: E o que ele pregava é que as pessoas tinham que ter uma autoconsciência e ela mudar suas atitudes para que ela tivesse uma vida como ela deveria ser. E isso torna o crime mais devastador, porque aquelas mulheres, elas acreditaram, elas mudaram toda a sua vida, elas pautaram a vida de acordo com a orientação dele e de repente elas veem aquela figura que seria mística e de um pai num homem predador. Você então, a... isso é muito devastador. É, algumas tiveram é, tentativa de suicídio, todas elas estão em, em, com um amparo psicológico, porque elas têm que recriar tudo o que elas aprenderam de criança até agora. Elas têm que reaprender a viver com, de acordo com outros, é, outros preceitos, outras normas que elas não conheciam.
0: Quando começaram a surgir as primeiras denúncias?
2: A Tatiana foi a primeira. A gente pode falar o nome dela porque ela se identificou. A Tatiana, ela ela era casada. O casamento dela acabou e ela teve muito problema é, emocional. E, ele, e ela foi abusada com um discurso de que ele precisava jogar a energia dele. E no caso, o sêmen dele tinha esse poder.
0: Segundo ele. Segundo ele. Hum.
2: É, nela porque ela precisava ela, ela, Primeiro que ela era especial Então ela era a única Que poderia receber aquele poder Então é, E ela diz que toda vez Que tinha relações com ele Que o primeiro foi um susto que ela não, Ele nem explicou que isso ia acontecer
1: E ela vomitava, ela passava mal Ela engordou 20 quilos durante esse processo, enquanto ela vinha mantendo essa relação com ele. Que foram e cinco ele... anos. Cinco anos, né? E, e ele dizia para ela que era um processo sagrado, que aquilo não era uma relação sexual, mas que era um processo sagrado. E, e ela, e ela não acreditava, ela, ela não entendia o que estava acontecendo e começou a se sentir culpada. É. Por isso ela chegava em casa todas as vezes depois de ir à casa dele e de manter relações sexuais e ela vomitava e isso foi crescendo dentro dela e ela até que ela engordou 20 quilos e Entrou quando em ela
3: depressão e, e e uma das e uma das do, dos hábitos que essa ideia de que aquele a, aquela relação sexual era sagrada e ele ele estaria é, botando no corpo dela uma luz qualquer uma das aplicações práticas disso é que ele não usava preservativo
0: e quando é que a Tatiana começou a ter um senso crítico e perceber que ela estava sendo abusada?
1: Ela contou para a gente que teve várias crises de pânico que chegou a pensar em se matar até que ela é, fez uma última tentativa porque ela estava em crise com ela mesma, né, com a consciência dela e ela contou para a gente que conseguiu ver o celular dele e no celular dele ela encontrou mensagens iguais para uma série de mulheres. E ela até falou para gente assim, parecia copiar e colar. Quer dizer, ele falava hum. a mesma coisa para outras tantas mulheres. E aí ela falou, eu não tô maluca. Porque ela até então achava que ela estava doida. e aí Ela, ela se culpava, ela, né? Ela se pelo culpava. Que até que ela fugiu. Ela saiu da Bahia e foi para Florianópolis. Foi morar em Florianópolis. E num dado momento, quando ela estava em Floripa, ele foi fazer uma visita a uma outra instituição lá em Florianópolis. E ela não acreditava que ela, tava, ela, ela continuava sendo ameaçada e perseguida. Até que, num dado momento, ela contou para a gente que no ano de 2019 eh, foi um ano calmo. E ela resolveu voltar para a Bahia. E quando ela voltou para a Bahia, tudo, todas as ameaças né, voltaram a acontecer novamente.
3: Já agora em 2020, é.
1: É, e as, as ameaças são,
2: é, você não pode me abandonar porque coisas ruins vão te acontecer. É com a sua família que vai morrer, doenças que vão acontecer, os espíritos, é, tudo que você aprendeu vai se voltar contra você, então é, as pessoas se sentem a, o tempo todo ameaçadas, que é, é uma ameaça invisível, o que pode acontecer, qualquer coisa que acontecia na vida dela, ela achava que era isso. E ela disse que um grande apoio que ela teve foi do ex-marido que ela resolveu contar para o ex-marido que ela era casada na época e ele fazia parte dessa organização e ela contou para ele sobre as relações sexuais. E aí ele deu apoio e falou, vamos denunciar. E ela tentou denunciar três vezes em delegacias. E aí eu acho que o mais importante dessa, dessa história é... Como é difícil um processo dessa natureza? Porque você não tem uma agressão física, você não tem uma ameaça de arma, é, é uma... É, é como se aquela vítima ficasse subjugada pela ideia, pelo poder que, que aquele agressor emana e isso é muito difícil juridicamente você comprovar. E ela tentou três vezes denunciar e não conseguiu.
0: E é nesse momento que a grande quantidade de mulheres fazendo denúncias, reforçando as mesmas circunstâncias, isso faz toda uma diferença para o caso avançar. Quando é que essas mulheres foram conectadas e se conheceram e sabiam que tinham força para denunciar o caso?
3: Ela encontrou, através de um amigo advogado, ela soube de, uma, de um... De um, de um programa do Ministério Público chamado Justiceiras, que, que, é, que é uma criação recente, não é? Durante é a, criação, a pandemia. Durante a pandemia. É, e, e ali, sim, é, é um programa pensado já para esse tipo de situação em que não tem uma prova concreta, indiscutível, que é como as delegacias de mulher agem compreensivelmente, é, é, é da rotina delas, uma agressão. Um, nesse, caso de, nesse caso que a gente tem tratou nessa matéria, as coisas não são tão objetivas assim. Essa estrutura, chamada justiceira, já preparada para lidar com esses casos menos objetivamente comprováveis, começou, então, a trabalhar nesse, nesse assunto, começou a recolher depoimentos, as promotoras falam exatamente isso que o Murilo disse agora, que é a ideia básica é que um depoimento autoriza o outro. A soma dos depoimentos, são tantos depoimentos que, em regra, é, dizem a mesma coisa sobre como acontecia... Se coincidem, né? Que, o modus
1: operandi. Que
3: se torna sustentável a, a, a investigação.
0: Já são 14 denúncias de mulheres contra esse cara, o Jair Tércio. É, 14 denúncias oficializadas, né? Exatamente. Ao Ministério Público. Tiradas de mais de 100. Uhum. E... Em que ponto esses depoimentos se convergem? A minha pergunta é, existia ali nessa organização espiritual um templo? Para onde ele levava essas mulheres? O que ele dizia para essas mulheres?
1: Grande parte dos encontros com Jair acontecia na casa dele. Ou na casa dele, ou na casa da vítima. Mas também havia retiros espirituais, excursões, digamos assim, para a Chapada Diamantina. E uma das vítimas nos contou que durante uma um retiro na Chapada Diamantina ela foi convidada a ir até a barraca onde dormia o Jair Tércio e que isso para ela era um grande privilégio como assim ela estava sendo chamada a barraca do Jair e que lá ele no início começa a falar muito dele começa a falar da da fé e vai envolvendo a vítima e num dado momento ele começou a dizer que ela tinha problemas no ovário. E que se ele não fizesse esse trabalho espiritual com ela, ela não conseguiria engravidar. E nesse momento ele começa a passar a mão nela, começa a masturbá-la. E ela nos contou que ficou estática. Gelada. Ela, gelada. Ela não conseguia se mover. É, é uma situação muito complicada para uma mulher, quando ela se vê diante de alguém que ela respeita demais, que ela tem essa pessoa como um Deus. E naquele momento, esse Deus não é um Deus, ele está sendo homem. Não é? E ele está abusando dela.
0: E as outras mulheres também falavam algo nesse sentido.
2: Eu sempre o discurso era, você é muito especial, eu preciso de você, e eu também posso te ajudar com o meu poder. Sempre... É, o discurso dele, para todas elas, era, era mais ou menos assim. Só você pode me ajudar, eu preciso descarregar a energia. E, e ela precisava de uma ajuda que só ele podia dar. Então, é, é esse tipo de discurso que ele
1: tinha. Para uma das vítimas, especificamente, que nós ouvimos, ele disse, ele foi muito claro, ele falou, eu sou homem, você precisa me ajudar, eu estou cansado de me masturbar e eu preciso me aliviar essa vítima não cedeu e foi embora.
0: Que outros depoimentos vocês colheram nessa semana?
1: A gente também ouviu a uma menor de idade que se disse, disse que perdeu a infância dela. Isso foi muito chocante para a gente, porque ela disse que ela não podia namorar, ela não podia sair. A vida dela foi toda cerceada por essa, por essa seita, e ela tentou se matar três vezes. Uma, um, a
2: promotora da Bahia ela chama atenção sobre um caso, além dos depoimentos, dos 14 depoimentos e outros que estão chegando, se coincidirem muito, uhum. tem um registro policial feito em fevereiro desse ano de uma menor de idade estuprada. Ela perdeu a virgindade e ela gravou um telefonema é, com ele, um, tele, um telefonema e ele, ela fala sobre isso com ele. E a mãe levou ela na delegacia e registrou essa ocorrência. Então a, a promotora tem esse como uma, uma prova muito contundente do caso.
0: Então tem áudios, tem depoimentos que se coincidem em que peta tá essa investigação.
2: É, a investigação está no início, mas tem muitos depoimentos contundentes e as mulheres levaram também trocas de mensagens e áudios, entendeu? Então assim ela, ela fala que o o, o conjunto probatório está muito forte.
0: E uma coisa que eu me pergunto é como as outras pessoas que participavam dessa organização espiritual reagiram
3: a essas denúncias eu não sei se exatamente a partir do momento que as denúncias surgiram se houve uma mudança de comportamento mas de modo geral é, 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 essas comunidades se sustentam é, sob o poder de uma pessoa porque essa pessoa exerce o, a, aquela famosa estratégia de dividir para governar esse personagem era intrigueiro, fofoqueiro, hum. falava mal do filho para mãe, do irmão para irmã, de, entre casais, e assim ele, ele, ele mantinha o enfraquecimento emocional daquelas pessoas todas. A partir da desconfiança, um desconfia do outro e ele é capaz de uni-los. Exatamente, e assim ele, ele elimina o que para ele é um risco de um motim baseado numa, de uma, numa, numa lucidez que vá se espalhando, tanto que... A Tatiana, que foi a mulher que conseguiu romper esse, essa, essa estrutura toda adoecida e, e, e jogar luz sobre ela, faz isso tudo sozinha, com a ajuda do marido, a, a partir de um certo momento, mas não saiu de um grupo lá de dentro. Foi uma pessoa que conseguiu escapar disso. Ele obrigava as pessoas, essas pessoas que, que, que se reuniam em torno das ideias dele, não num lugar físico, obrigatoriamente, mas nessas excursões que a Renata falou... É... Retiros, né o, o Retiros, ou porque conviviam Porque os filhos estavam na mesma escola Pertencente a essa organização e tal Ele, ele obrigava as pessoas todas envolvidas A de tempos em tempos trocar de celular Trocar de e-mail Apagar Só podia... as
1: conversas que tinham com ele
3: Que tinham tido com ele Se sentisse que, que, que uhum. Não tinha como evitar que uma menina Daquelas namorasse Então ele permitia que namorasse Alguém de lá de dentro, um menino de lá de dentro então, era uma coisa meio show de Truman, do mal, uhum. sabe? De cortar as relações com o mundo é, exterior, que, porque, evidentemente, o risco para ele é o mundo exterior, onde aquilo tudo ruiria se viesse à luz, né?
1: E isso dá a gente a dimensão da representatividade deste homem para essas pessoas. Tanto que um depoimento chamou muito a nossa atenção é, de uma das vítimas. Em, é, eu perguntei para ela assim, para você ele era Deus? E ela diz... É, que sentiu uma quebra de confiança a partir do momento em que ele fez a, a, a investida sexual nela. E ela diz assim, nesse momento eu tive que matar uma pessoa que estava dentro de, de mim. Eu cresci com essa base, a base da minha vida ela era ele, os, os ditados dele. Eu passei meses com aquela decepção, porque eu não contei a ninguém. E aí eu tive que matar alguém
0: vivo muito forte, muito forte e é típico de, de relações abusivas né? e é claro que ouvir todos esses depoimentos deve ter sido é, muito forte, extremamente forte pra vocês agora uma pergunta pra Renata e pra Mônica especificamente, vocês como mulheres como é ouvir de outras mulheres relatos tão fortes e tão coincidentes de abuso
2: devastador porque primeiro que a gente se coloca naquele naquele lugar, né o que, o que aconteceria se fosse comigo. Porque no, quando as pessoas procuram uma religião, procuram uma ajuda, elas estão fragilizadas, elas têm algum problema. Então, isso poderia ter acontecido com a gente. E o fato dele ser tão inteligente a ponto de desunir essas mulheres fez com que elas sofressem abuso durante tantos anos, sem contar uma para outra. É, então, é, quando eu ouvia isso, eu tentava me colocar no lugar delas... Dá. A gente chega em casa, é o que a gente faz? É, é, demora. Demora pra gente ir.
0: É, porque vocês colocam a objetividade em primeiro lugar, né? É, é, os métodos investigativos, né? Vocês ficam prestando atenção em detalhes, mas, obviamente, quando a gente, né você não tem como se despida da sua carga emocional. Quando você chega em casa, acho que é bem isso, né? Quando a gente... É, desliga a chavinha ali do, da, da reportagem e começa a, a pensar como ser humano né, naquelas situações. Isso deve ser para vocês, mulheres, algo... Né?
2: É, não tem como uma mulher ouvir frases como é, eu, eu, eu tinha enjoo quando ele me tocava. É, eu queria engravidar, eu queria ser mãe e ele colocava a mão no meu útero e quando eu vi ele estava me masturbando e se masturbando e eu, eu só conseguia pensar assim o que ele está fazendo, o que está acontecendo aqui não tem como uma mulher ouvir isso sem sentir é, é como se a gente estivesse sentindo aquela dor e aquela violência junto né? e a gente leva isso para casa leva para casa, leva para nossas relações e a gente tem que começar a conversar e até um momento fala assim, chega eu e Renata falavam muito, a Renata estou com dor de cabeça
1: é, é, foi é pesado, emocionalmente foi pesado para a é. gente mas o lado bom disso tudo, se é que existe um lado bom, é a gente tá falando sobre esse assunto, é a gente está jogando luz sobre esse assunto, uhum. é a gente a gente está discutindo, a gente está botando no ar essas denúncias dessas mulheres e a gente está ajudando muitas outras mulheres a botarem a boca no trombone, né, a não terem medo, a acreditarem que é possível ir à justiça e fazer justiça.
0: E vamos continuar.
1: É, e eu acho importante,
2: o trabalho do Fantástico nesse caso, a gente está fazendo matérias de abusos em, em, em locais religiosos porque a gente precisa acabar com o tabu e mudar uma cultura do Brasil que é a violência sexual só acontece sob uma ameaça física. Uhum. entendeu A justiça precisa se modificar. É, é, a, a lei precisa acompanhar isso. Porque é, a punição tem que ser a mesma punição como se tivesse uma ameaça física, porque as, as mulheres estão tão fragilizadas e, uhum. sub, e subjugadas como se, como se estivessem sob uma mira de uma arma. Entendeu? Então isso eu acho que é muito importante numa reportagem desse tipo, que a gente comece a mudar a visão social e jurídica sobre um caso desses.
0: Vamos também ouvir o outro lado dessa história. A nossa equipe procurou o advogado de Jair Tércio, que disse o seguinte sobre o seu cliente. Abre aspas. Ele afirma que, por ser uma pessoa solteira, um homem solteiro, ele teve alguns relacionamentos amorosos, mas que em nenhum momento houve qualquer tipo de violência, seja psicológica ou física, a ensejar qualquer tipo de crime de estupro ou importunação nesse sentido. Fecha aspas. Na conversa com o advogado, a repórter Renata Capucci ainda questiona se as 14 mulheres então estariam mentindo. O advogado diz o seguinte, abre aspas, Não, eu não estou dizendo que elas estão mentindo. O que eu estou dizendo é que ele afirma que destes relacionamentos foram feitos de forma consensual. O advogado diz o seguinte ainda, ele poderia inclusive até tratar de forma realmente a aconselhar as mulheres, mas de nenhuma forma impor condutas ou a dizer o que elas deveriam fazer. Fecha aspas. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. E você já sabe, você pode participar do nosso podcast. Basta você enviar uma mensagem pra gente com a hashtag Isso é Fantástico pelas redes sociais Twitter, Instagram, Face por onde você preferir. Quero aqui mandar um abraço pro Maurício Martins Lucas Oliveira, o Herminton Franco e também mandar um beijo pra Marilis Pereira Jorge, colunista da Folha de São Paulo. Ela que mandou alguns coraçõezinhos pra gente no Twitter. Marilis um beijo enorme pra você Então, até a próxima semana